0: 就在他心安理得的时候，赵东市公安局早就怀疑他涉嫌杀人犯罪，并秘密与市检察院联手对他进行了暗中调查。一转眼就来到了一九九七年，这段时间呀、啊，各级政府机关全面清退闲散人员。赵东市检察院党委经研究决定，将蒋英库从赵东市人民检察院的队伍中予以清退。消息很快就传到了蒋英库那里，一听到这个消息，蒋英库气的是暴跳如雷。气急败坏的他立刻回到了赵东，直奔检察院院长的家里。一路上，他的手还下意识地摸一摸腰间那把他事先上了膛的手枪。此时啊，正是大年初六，蒋英库杀气腾腾地扣开了院长的家门，顿时他就傻眼了。屋内坐着三十来个人，原来院长啊正在家中请客吃饭。一开始，检察院院长觉得有些突然，但仍然十分客气地请他入席。无奈的蒋英库只能是硬着头皮吞下了一杯杯又苦又辣的酒。临行前，蒋英库为了掩人耳目，还塞给了院长一千元的红包，才悻悻地走掉。回到家中，蒋英库沮丧地坐在沙发上，他越想越来气，越想越窝火，真是偷鸡不成反而蚀了一把米。他极为的不甘心，决定再找高层活动活动。第二天，蒋英库驱车来到了省城哈尔滨，分别以拜年的名义登门给几位要员送上了厚礼。可是这次不知道为什么，这帮官员就像是通过气一样，只字不提蒋英库的工作安排和调动之事。蒋英库心里大骂，自己送的那么多的钱，竟然成了打狗的肉包子，老子怎么这么倒霉，喝凉水都他妈塞牙！尽管他赔足了笑脸，原来说什么都好办的领导，就是在装糊涂，以为只要舍得花钱就能呼风唤雨的蒋英库，这回是傻了眼，只好哑巴吃黄连。就这样。蒋英库赖着性子，足足熬了半年之久，他的人事安排还是毫无松动的迹象。这次他真的上火了，前前后后送礼花了他七十多万，就这样打了水漂，无影无踪。那一头，赵东市里追账的、讨债的，几乎天天都有人堵在他的家门口，这种日子简直没法过了。所以啊，蒋英库又想到了杀人，只有杀掉那些上门讨债的人，才能使他寻求靠山所欠下的大窟窿消失。才能过上风平浪静的生活。赵东市化工涂料厂的业务员，吕宝珠啊是蒋英库多年的好朋友。蒋英库在建陶瓷大厦的时候，看在往日朋友的情分上，吕宝珠赊给了蒋英库一大批的钢材。陶瓷大厦完工以后，他为了向蒋英库索要欠款，伤透了脑筋。蒋英库那边是软硬不吃，一点还钱的意思都没有。后来啊，吕宝珠狠心的找蒋英库索要过一次。两人大吵了一架，现在是仇人相见，分外眼红。一天啊，吕宝珠在大街上又遇到了蒋英库，还没等吕宝珠开口谈钱的事儿，蒋英库却出人意料的主动对他说：“下午到他公司来，把账给结了。”到了下午，吕宝珠将信将疑的准时来到了蒋英库的办公室，蒋英库满脸堆笑，不给吕宝珠退让，就把吕宝珠硬拽上了车，驱车就来到了赵东的一家饭店里。蒋英库说：“今天给他赔个不是。”哥俩今天要喝个痛快。酒桌上，吕宝珠又谈起了刚材款的事。蒋英库敬了吕宝珠一杯酒，说：“咱俩这么多年的老朋友了，以前呀、啊、是我不对。吃完饭你就到公司找会计结账。”吕宝珠听后心中大悦，顶不住就多喝了几杯。吃完饭后，吕宝珠随着蒋英库回到了陶瓷公司。一进办公室，蒋英库就变了脸，他冷冰冰的看着吕宝珠，问他是不是真的要那三万块钱。吕宝珠觉得不对味儿。他反问：“不是说好了吗？现在还钱。”蒋英库什么话也没说，只是把屋子里的音响给打开了，一首任贤齐的《心太软》被放到了最大音量。在嗡嗡直响的歌声中，蒋英库倒了一杯水递给了吕宝珠。吕宝珠着急拿钱，端起水杯仰脖子就喝了。他哪知道这杯水里已经被蒋英库下了迷药。就在吕宝珠觉得头重脚轻、昏昏欲睡的时候，早已经埋伏在外面的杀手们推门而入。蒋英库向他的杀手司机陈显贵使了一个眼色，然后就把手枪扔给了陈显贵。陈显贵接过手枪，对准吕宝珠的脑袋，砰的就是一枪。一声闷响过后，吕宝珠糊里糊涂的就死在了这个朋友的手中。随后啊，蒋英库、贾勇、陈显贵三人一起把吕宝珠的尸体转移到了公司的车库。到了半夜，他们又把尸体肢解成块状，扔进了锅炉里焚化了。既然开了杀戒，蒋英库干脆一不做二不休。为了赖掉陶瓷大厦工程的全部外欠款，他用了大致相同的办法，把魔爪陆续伸向了所有向他讨债的人。曾经与他打过交道的张国臣、林忠夫妇、宋立国等人，相继消失在赵东市。在诸多被蒋英库杀人灭迹的案件中，孟宪明及全家的遇害，显示出了蒋英库的歹毒。当时的孟宪明通过朋友介绍，与蒋英库签订了承包陶瓷大厦工程建筑的施工合同。同时，他还垫资代购了材料，高达一百多万元。大厦竣工以后，蒋英库不但赖着工钱不给，连孟宪明的垫付款也是只字不提。孟宪明的工人和货主们以为是孟宪明想要赖账，天天上门催债，逼得孟宪明只好天天来陶瓷大厦像上班一样来讨要欠款。蒋英库早就把孟宪明视为眼中钉、肉中刺。终于，在一个休息日，他让得力杀手贾勇把孟宪明骗到了公司。蒋英库皮笑肉不笑地说：“今天啊，就把欠的工程款和材料费一笔一笔的给他结清。”孟宪明一听，高兴坏了，转身回到自己的公司，郑重其事的告诉办公室主任：“通知所有的工人，明天早上十点来公司结账。”下午啊，孟宪明带着公章和蒋英库公司所欠款的票据，就来到了陶瓷大厦。这时，杀手贾勇早已经迎候多时了。孟宪明见他一脸的坏笑，心里有些疑惑。但还是登上了二楼楼梯，刚移过楼梯拐角处，孟宪明一抬头，只见蒋英库的弟弟蒋英权手持东风三毫米口径手枪堵住了他的去路。孟宪明倒出了一口冷气，问道：“你要干什么？”蒋英权则阴冷的嘿嘿一笑，牙缝里面蹦出了几个字：“送你上天。”话音刚落，蒋英权突然把枪口就对准了孟宪明的右太阳穴，砰的一枪。孟宪明哼都没哼一声，当即一头就栽倒在了楼梯上。这时，蒋英库从楼上的房间里走了出来，命令手下把尸体清理干净。到了晚上，这伙人又是碎尸，又是焚尸灭迹，一直忙到了后半宿。第二天早晨，蒋英库把贾勇、陈显贵等人叫来了办公室，吩咐他们立即到孟宪明的公司和住处去放风。口径一致为：孟宪明昨天到陶瓷公司已经结完账，拿走了一大笔的钱。一听到这个消息，工人们和货主们都急忙找孟宪明要钱，可是孟宪明没有如约在办公室里等大家来拿钱，大家唯恐有变，一起赶到了孟宪明的家里，可是家里也不见他的踪影。家人说孟宪明昨天下午出了门就再也没有回来了，工人们哪里肯相信，都感觉自己是上当受骗了，便在孟家门口吵了起来。蒋英库闻讯又说，让他的杀手们趁热打铁，接着去放风。说孟宪明携带巨款逃到了吉林四平去了，工人们和债主们知道讨钱无望，一怒之下涌进了孟家，见啥拿啥。顷刻间，孟宪明家被洗劫了一空，这还不解恨。最后啊，工人们和债主们把孟宪明的妻子和孩子轰出了门外，不许他们回家。当天晚上，孟宪明的妻子和孩子有家不敢回，蜷缩在街头，十分的凄惨。好的，由于时间的关系，本期案件啊要分为上下两集来讲。接下来进入到我们的互动环节。听友彭老师爱读书发来留言说：“老白，我是你粉丝，我要给你生猴子。”这个生猴子，你确定咱俩是一个物种吗？能配得上吗？听友曼冬青说：“开头很不错，内容我就不敢听了。”咋的了？我这内容很吓人吗？其实我是标题党啊。节目的标题呢起得挺吓人，但是内容啊还是可以收听的。上到九十九，下到刚会走，男女老少都能听。有声的易拉罐说：“我来个一条龙服务，点赞、评论、转发、订阅。”我印象中的一条龙好像不是这样的呀。哈哈，开个玩笑哈。新福宝说：“新马第一好声音，厉害。”那这个该说不说的，对吧？大家心里有数就行啊，没必要说出来，没必要。七七四九说：“老白真牛，听得我津津有味，欲罢不能。”欲罢不能，不能吧？听个杀人案就欲罢不能了？好了，以上就是本期评论区选取的留言，欢迎大家继续支持老白茶馆。咱们上集说了啊，每期节目呢要从打赏的名单里面抽取幸运的听友进行三倍红包返还。感谢上期送来打赏的糍粑大王、威了个威和红莲妹妹，三位都是我的衣食父母，在这里老白真诚的感谢你们的支持。因为打赏的人不多，所以本期啊只选取一位幸运听友，恭喜 V 了个 V 获得了本期三倍打赏红包返还的奖励，可以在我们老白茶馆的 QQ 群与我联系，已经在群里的，稍后我会把红包直接转到你的账户，也欢迎各位听友积极参与到打赏金额三倍返还的活动当中来，你只需要点开我的主页，找到打赏按钮进行打赏，下一期中奖的就可能是您了，好了。本期的互动环节就到这里，破解犯案动机，解剖人性善恶。感谢收听老白茶馆，我们下期见。